0: Stefano Borghi, buon pomeriggio! Buon pomeriggio a voi, come state? Ciao, ciao Stefano. Bene, bene. Bene, bene, bene. Beh, devo dire che eh, io sono rimasto un pochino deluso. Dai, partiamo proprio da questo visto che il tema dominante in ambito nazionale, per noi si parlerebbe solo di Roma e basta. Però c'è stato questo derby, Io sono rimasto molto deluso dall'atteggiamento del Milan, eh, che sembrava il Foggia, eh, con no, Rosso Nero. Non, no.
1: non, non, di... non quello di Zeman, ma no, non quello di Zeman. Esatto. Uh, Catuzzi che e... è quello che ne prese il posto
0: e ho pensato, ho pensato insomma che qualcosa, qualcosa per come sta andando da un mese a questa parte è veramente andato storto dopo quel gol di Ebram
2: ma sì sicuramente cioè, siamo rimasti tutti un po' delusi perché È vero che non si poteva nascondere il fatto che il Milan si presentasse a questo derby in condizioni molto problematiche, sul piano mentale, per tutto quello che è successo dopo dopo l'1-2 incassato dalla Roma, ma anche sul piano fisico, sul piano tattico, su, su, su tutti i piani possibili. È un Milan che abbiamo visto in clamorosa crisi le ultime due partite sono tante le ultime tre direi sono state eh, la, la sconfitta in Arabia 3-0 con l'Inter, la sconfitta con quattro gol subiti a Roma con la Lazio e la manita presa dal Sassuolo da Siro, per cui è normale che fosse una squadra eh, in, eh, in enorme convalescenza però eh, l'idea era quella di, di, di un Milan all'arma bianca di un Milan che, che, che provasse a ribaltare tutto sul campo invece secondo me anche anche le scelte strategiche, forse obbligate, giudicando dalle parole di Pioli, però insomma il Milan del primo tempo è stato un Milan eh, che, che, come hai detto tu, non, non sembrava il Milan in un derby, una squadra eh, tutta indietro, ma non blindata, non ordinata difensivamente, che si è consegnata all'avversario e il Milan è riuscito a rimanere in partita perché l'Inter ne ha fatto solo uno nel primo tempo. Se, Lautaro avesse segnato dopo qualche minuto quel mano a mano con, con Tataru-Sanu e eh, secondo me il rischio di, di, di una pioggia sarebbe stato serissimo per il Milan poi nella ripresa secondo me più eh, l'abbassamento de, de, del livello di, di, di intensità dell'Inter che non una vera crescita del Milan ha portato a un pochino più di contraddittorio il Milan ha avuto anche una mezza chance per, per pareggiarla ma Magiru che ha confermato di, di essere eh, lui in primis in condizioni precarie non ha controllato la palla data da Leao eh, l'Inter poteva segnare ancora è finito 1-0 però, però ieri si è vista una differenza ben più ampia di quanto abbia detto il risultato
3: Maestro. Eh, quello che è imbarazzante Stefano è il, lo scadimento tecnico che è dovuto sicuramente agli infortuni eh, uno su tutti quello del portiere anche se ieri Tatarusano nel suo essere sempre così è molto stravagante non fa, non fa esatto non fa, non fa cose sclamorose. ma qui trecci centrali eh, non possono giocare non giocherebbe in nessuna squadra delle prime serie di qualunque campionato forse non so forse in quello austria ma manco in quello turco è, è inquietante insomma quel trio lì davanti e però, a maggior ragione le scelte cioè io non posso vedere origi e tenere fuori, fuori le AU con tutto che le A dice a uno straccio ho capito ma, ma origi ormai lo sai quello che ti può dare no quello...
2: No ma poi oltre a questo c'è cioè, il, il pensiero che sarà magari superficiale è che ti giochi tanto sotto tutti i punti di vista in un derby e il tuo giocatore più, più incisivo è, è difficile da, da pensare fuori dall'undici titolare, poi Pioli ha dato una, una spiegazione molto chiara, ha parlato di tattica ha detto, volevo giocare con, con due punte in verticale e per questo io ritengo Giroud e Orighi più, più funzionali come coppia sono, sono opinioni date peraltro dal, dall'allenatore campione d'Italia eh, che, certo, che ci ha messo molto certo. del suo per vincere questo scudetto eh, però, però in generale l'esclusione di Leao ma anche questa scelta che, che peraltro dovrebbe essere ratificata nella prossima partita del terreno, di una difesa a tre che non ha mai funzionato in questa squadra e di un piano partita che, che prevede un, un esclusivo a attendere nel corso del primo tempo perché poi ce l'ha un po' rivelato Krunic nel post partita eh, dicendo volevamo, volevamo essere solidi, volevamo evitare di prendere dei gol nel primo tempo come è successo nelle ultime partite per poi vedere cosa, cosa poteva succedere nella ripresa e questo ci sta, c'è cioè una squadra molto arretrata che cerca di essere Eh, un muro quasi davanti alla propria area di rigore e poi nel secondo tempo mette le AO per per strappare, sì, poteva essere un'idea però eh, era un derby, era il Milan eh, ed era una serata che chiedeva cose diverse e e, in tutto ciò eh, quello che mi domandavo ieri appena appena finito il post partita eh, era che, che questo... Questo sconcerto del legato al momento del Milan ha anche un po' sovrastato quella che è stata la serata dell'Inter, ieri sera l'Inter secondo me ha dimostrato di, di essere una squadra forte, di essere la squadra più forte in alternativa al Napoli, sì. E eh, questo porta magari qualche rimpianto per quello che è successo durante la stagione, anche se io amo sempre elincare. I fatti e le conquiste della stagione dell'Inter, ovvero un passaggio di turno in Champions League in un girone dato come proibitivo, la conquista della Supercoppa con un 3-0 in un derby, la conquista della semifinale di Coppa Italia, il secondo posto in classifica. Cioè, eh, se, se Napoli, come dicevo ieri sera, eh, fosse stato anche solo ottimo e non sovrumano l'Inter in tutto ciò in questa stagione con anche tante discussioni, tante critiche sarebbe a quanto? 5, 6 7 punti dalla vetta e sarebbe in corso su tutti i fronti brillantemente per cui cioè, va considerata così secondo me la stagione dell'Inter eh, che, che adesso ha delle certezze che, che, che esprime eh, un gioco efficace che deve ancora recuperare a pieno due super top come Brozovic e Lukaku che fanno tanta differenza che ha un capitano top player come Lautaro Martinez e che è una squadra forte
1: Robby ma eh, sì e me il discorso che fai Stefano è corretto poi mh, anche se avessero no, 5-6 punti dal Napoli 5-6 punti a 17-18 giorni cioè dalla fine sono comunque tantissimi ci cioè, avrebbe comunque fatto un questo non per dire non per andare con tutto il discorso ma per dire che dietro al Napoli cioè, ci sono anche pochi punti cioè Napoli ne ha fatti troppi dietro forse ne hanno fatti un po' troppo pochi rispetto alle rose che hanno no eh, io credo una cosa sul, sul Milan perché sull'intero veramente poco da aggiungere sono d'accordo con te e sul Milan credo una cosa che quando tutti i basi su un certo modo di essere e il Milan è stato molto è una squadra tra le più identificative della serie italiana così gioca solo il Milan no fra virgolette perché pure il Napoli gioca molto bene ma in maniera completamente diversa non è mai una buona idea quando tu Cambi completamente quello che ti sei costruito, cioè le certezze le devi cercare. Secondo me, nello stesso modo. Poi, l'una tantum. Abbiamo visto Zeman fare la difesa a 3 a Firenze, quindi figurati: l'una tantum può anche capitare, magari l'idea era anche giusta. Ma se è una strada nuova che Pioli vuole percorrere, per me rischia di farsi del male, fra virgolette, da solo dopo aver fatto tanto. Perché pure la Roma, no? Mettiamoci la Roma, anche nei momenti di crisi, la difesa a 4. I tre attaccanti, eh, Mourinho l'ha messi sempre a partita in corso perché, come a dire, no. Noi in quel modo, le nostre certezze ce le abbiamo, dobbiamo ritrovare quelle, perché crearne altre nei momenti di crisi per me è molto rischioso, Stefano.
2: No, è vero, è vero, è vero, soprattutto se se vai all'opposto della della tua natura. Questo questo credo sia stato dimostrato anche in modo lampante ieri sera. È anche vero quello che che ci dicevamo venerdì, che secondo me questo buio... Pioli lo vedeva arrivare da tempo
1: mm, eh, è interessante eh, questo spunto sei, sei. eh
2: sì perché, perché è vero questo utilizzo della difesa 3 a gara in corso o non nella, diciamo, nella conformazione più visibile ma poi nelle scalate in impostazione è una cosa che vediamo da un po' di tempo ed è una cosa che secondo me non ha mai funzionato eh, lo stesso finale della partita con la Roma aveva visto il Milan su 2-0 andare a 3 dietro per aumentare i centimetri per, per coprirsi e prendere due gol che hanno rinforzato baltato tutto, eh, il centrocampo a tre con Messia Smezzala eh, sono un po' di cose che, che mi fanno pensare che Pioli da tempo avesse previsto questa, questi problemi che possono esplosi in maniera totalmente improvvisa e, e incontrollabile e, e forse sente di non poterlo fare con, con il materiale che ha a disposizione eh, o di non avere il tempo per poter eh, lavorare però però sono tanti i temi che si aprono eh, anche anche quello legato al mercato che è un mercato che non solo non ha portato nulla ma ma risulta una zavorra in questo momento però che che Telare sia sia un giocatore completamente sparito che non faccia minuti in una partita del genere che Adli non abbia mai avuto davvero una chance eh, sono tutte cose che che, che rimandano al al lavoro che rimandano eh, ai piani, ai progetti, alle scelte e che co- contribuiscono in questo momento a fare del, del Milan insomma, un, un concentrato di problemi per i quali secondo me la soluzione non è immediata, eh, perché poi adesso mm. la prossima partita, venerdì sera, è contro l'avversario peggiore possibile in una situazione del genere, il Torino, il toro, comodo su sì. due volte su due mm. d'anno, che mm. ti impone una partita di, di, di grande sacrificio, di dispendio, di fatica, anche di pazienza e se Milan non dovesse battere il Torino venerdì sera a San Siro... Potrebbe la di fronti, secondo me, molto spinosi.
0: Sì, perché poi se è vero che il vaso di Pandora è stato scoperchiato dalla Roma con quei due gol nel finale, è vero anche che il Torino in Coppa Italia ci ha messo i resti qualche giorno dopo e lì poi è cominciata la crisi. La crisi del Milan, ehm, Stefano, per poi chiudere questo discorso, andare a parlare anche un po' di, di, di Roma, di come hai visto la Roma di, di Mourinho, eh, la crisi del Milan è, è veramente quasi inspiegabile e si consuma nell'arco di un mese la sedicesima giornata di, di campionato eh, ci aveva fatto vedere un Milan che, che battendo la Salernitana a domicilio e tu quella partita insomma avresti dovuto commentarla poi stavi un pochino <ride> diciamo <ride> ecco costipato impicciato <ride> con, Però, con era, l'influenza. Però
2: sono contento di poter uh, tornare comunque a Salerno domani a fare Salernitana Io no. so, è una città dove sto sempre molto bene e domani sera credo che ci sarà un grande ambiente alla Recchia
0: Saggia già di tutto quello che è nostro giusto? Beh, Vai a Salerno a a dominare Poi
1: già so. nel finale di Serenitana Mina Milan l'aveva anche detto ovviamente C'erano stati delle crepe Con la Setana sì. che ha rischiato di fare il 2 a 2 La doveva prenderne 7 Partita se Minan,
0: vogliamo ha eh, mio, Dominata no, sì. no, in lungo e in sì. largo In quel
1: anche momento lì, Anche lì peraltro Andando a tre dietro
2: Se ci fate caldo sì, Milan sì. va a tre dietro mm. La Salernitana segna e, sì. e rischia di pareggiare Certo sì.
0: E in quel momento alla sedicesima partita di di campionato, prima dopo la sosta, io sono andato a farmi l'analisi della classifica e ricordando anche la sconfitta del del Napoli a Milano contro l'Inter, il Milan era eh, l'inseguitrice più vicina a 5 punti dal Napoli. E ti dico di più, il Napoli poi si rialza con la Samp, ma il Milan, la partita successiva, la diciassettesima, è la famosa partita Milan-Roma, in cui il Milan... Si porta a casa più o meno dominando Poi lì è una narrazione che ci interessa anche poco Ma si porta a casa il 2-0 all'87 Per cui all'87esimo di Milan Roma Il Milan è sempre a 5 punti dal Napoli Mm. Ma ti dico un'altra cosa che forse ti farà sorridere Però ci fa ragionare Era a 39 punti in classifica A distanza di un mese oggi il Milan è a 38 Perché ha perso quei due punti lì E se ne è portato a casa solo uno nel frattempo In un mese
2: è eh, eh, così eh, le abbiamo viste anche, anche le partite il Milan era a 5 punti dal Napoli poi ha fatto due gol a Roma, poi ha pareggiato a Lecce poi sono arrivate queste quattro sconfitte consecutive eh, fra, fra Supercoppa e campionato con, con anche una falanca di gol presi, con una squadra che è letteralmente sparita è letteralmente sparita dai radar e anche secondo me è un qualcosa di quasi inspiegabile, anche perché poi in queste situazioni germogliano no, i pensieri su, su faccende di spogliatoio, su litigi, su cose. Io non lo so, ma ti dico, sono stato a fare Lecce-Milan, sono stato a fare Lazio-Milan, per cui ero vicino a quegli spogliatoio. Non ho mai percepito... Eh, non lo so, rumori di litigi mm. o facce di, 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 di gente che si è scontrata. ho sempre intrasentito in, ma ti sto parlando solo di sensazioni c'è cioè uno sbalordimento crescente, un disorientamento per quello che sta, che sta succedendo sui volti di tutti, se sia successo qualcosa io non lo so, mm. però queste sensazioni che ho avuto da vicino mh, mh, mi fanno pensare veramente a una luce spenta, tu ti trovi in una stanza che è illuminata, che anche con, uh, con i festoni, perché hai vinto lo scudetto, perché hai passato il girone di Champions, perché stanno tutto bene, improvviso si spegne la luce e nessuno sa dove sia l'interruttore. Sì, incredibile. E quindi sei completamente al buio,
0: L'altro rovescio della medaglia del derby, ne parlava prima il maestro, ne parlavi con Robby, è chiaramente l'Inter. Visto che, però, switchiamo e passiamo a parlare della Roma perché abbiamo sviluppato tutti gli altri argomenti, credo che non sia una forzatura far notare che. E quello che perde l'Inter, che non le consente, come giustamente sottolineava anche Roberto, di stare proprio lì a stretto contatto, un po' più vicino al Napoli, quello che perde l'Inter lo perde in un Inter Empoli di lunedì 23 gennaio, in cui l'Inter... Finisce 0-1, perde non solo punti, perde proprio la partita e allora mi viene naturale chiederti, non è così scontato battere l'Empoli? La Roma fa il suo ma lo fa bene chiudendo la partita al quinto minuto del primo tempo?
2: Sì, 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 no, non è scontato battere l'Empoli, basta vedere la classifica, basta vedere le prestazioni che ha fatto l'Empoli quest'anno, eh, poi chiudendo il discorso sull'Inter, sì, eh, è, è quella, quella partita lì del pareggio di Monza, arrivato invece in situazioni completamente diverse, sì, eh, perché per il resto i, l'Inter ha vinto 9 delle ultime 11, eh. eh hai anche solo tre punti fra i due di Monza e magari uno con l'Empoli e, e sono tre punti più però, eh, allora,
0: concentrandoci diversi. però su, sui meriti invece di chi l'Empoli è riuscito non solo no, certo, a batterlo ma, ma lì, a chiuderla arrivando. in cinque minuti è una tua analisi? Ste. Sì sì ehm è stata una dimostrazione di convinzione
2: uno sfruttamento della grande arma a disposizione della Roma di quest'anno che sono le palle native e nello specifico i calci d'angolo visto che mi pare sia sette i gol su corner e di più ne abbia fatti solo il Napoli Eh, due assisti di Dybala, due belle testate perché poi sono due gol fatti secondo me Dybala batte molto bene questi corner però se i bagni e i fanno gol fanno gol da, da gente convinta, da gente cattiva e al di là de, 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 di tutti gli aspetti collaterali dell'aver disegnato bene le pallinative di Dalle bene, cioè questo secondo me è, un, è uno specchio di, di, di convinzione di voglia, di reazione dopo la, la figuraccia con, eh, con la Cremonese eh, la Roma secondo me nella prima mezz'ora ha fatto, ha fatto bene tutto Vicario è stato ancora una volta il migliore in campo poi con quella tripla parata eh, nel, nel secondo tempo eh, ci ha regalato anche l'intervento dell'anno Dall'altra parte si può dire che poi insomma, la solita Roma che, che, che abbiamo visto altre volte dopo ottimi avvii che si, si siede un pochino, che arretra, ma, ma Maurigno l'ha spiegata questa cosa ed è una cosa dalla quale secondo me non si esce, le, 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 cose, le cose da mettere sul piatto concrete della Roma mh, adesso sono i punti che sono tanti e quindi il merito eh, di, di aver fatto un, un numero cospicuo di punti senza eh, esaltare ed esaltarsi sempre diciamo e poi anche questo, questo miglioramento di fattori che sono mancati fin qui vedi Abram che ha ingranato, eh, vedi Dybala che se c'è eh, può giocare delle par- grandiose partite l'abbiamo visto può fare invece anche delle prestazioni un po' più ombrose e secondo me balla delle ultime due partite non è stato ecco il migliore, il migliore della stagione però il suo ce lo mette sempre due assist eh, la crescita di Matic eh, la mentalità di una squadra che non si lascia andare eh, ma, ma cerca sempre di, di rimettersi sul pezzo e ripeto la classifica, i punti, i punti che, sono, che sono la cosa veramente importante, la grande conquista della Roma fin qui in questa stagione.
3: Maestro. Ehm, Stefano, tu, tu che spiegazioni ti dai su questa frenata? Questa volta c'era la, eh, ci sarebbe l'alibi della stanchezza perché eh, abbiamo visto la Cremonese che ha giocato con otto riserve all'Olimpio come è stata presa a pallate dal Lecce io penso anche per, per un oggettivo no? carenza di, di birra eh, però la Roma non è la prima volta, anche in altre occasioni tende a, a frenare è, è, una, è un problema di DNA, di squadra, di poca personalità come dice Mourinho.
2: Mourinho la spiegazione la dà e la sta dando da tempo, è una squadra che su triplo impegno settimanale eh, paga paga perché non, non ha una rosa con tutte le alternative che possono avere l'Inter il Napoli secondo me volendo anche la Juventus eh, è una squadra che, che ha una differenza tra i primi undici massimo 12 e, e gli altri eh, per questo Morigno eh, ha anche sottolineato più volte come la crescita globale del tutto passi dalla crescita dei bambini ma non perché i bambini debbano farti vincere la partita ma perché i cosiddetti bambini crescendo di livello diventerebbero delle alternative più affidabili e e questo secondo me è un un pensiero assolutamente onesto e e che io condivido a pieno. Poi per me c'è anche un po' di, di, di DNA di squadra inteso come questa è una squadra che non ha nelle proprie caratteristiche, nelle proprie voglie quella di essere una squadra arrembante, di essere una squadra che sta alta, di essere una squadra che, che, che cerca protagonismo, è una squadra che ha bisogno un po' di accomodarsi sul fatto di andare in basso, sul fatto di, eh, di, di tenere ritmi controllati e quindi soprattutto in una partita che, che indirizzi e che quasi chiudi, anche se di partite chiuse dopo mezz'ora io non ne vedo più da, da tanto tempo, però cioè, arriva questa tendenza un po' ad accomodarsi per, per, per la somma dei fattori, stanchezza, eh, alternatività, DNA, ma questo non è una, cioè una cosa che vediamo dall'inizio e che credo vedremo fino alla fine il merito e l'obiettivo che sta inseguendo Mourinho è quello di riuscire a fare tanti punti sapendo di avere questo tipo di, cioè di, di squadra da presentare poi mm. se si possa cambiare se si possa fare meglio cioè, insomma, presuppone, presuppone tante cose eh, io ho l'impressione che questa sarà la Roma fino alla fine della stagione, lo è stato dall'inizio e lo sarà fino alla fine I conti si faranno su su quello che riuscirà a conquistare e fin qui, ripeto, eh, al di là della Coppa Italia, in Europa League passa in girone e in campionato sei sei in pieno
0: antinacento. Quell'al di là della Coppa Italia ci fa un po' male. No, ci fa molto e, male.
2: Sì. Però è una delle cose che, che entrerà nel giudizio a fine stagione. Eh. Sì, sì. No, no, eh, no, ma è quello che stagione. ci fa male. No, 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 l'ha ma, no.
3: segnata pesantemente Stefano. Sì, sì, eh, no, infatti...
2: eh, sì, adesso vediamo, vediamo, perché se poi la Roma finisce fra le prime quattro e arriva avanti in Europa League, secondo me della Coppa Italia vi dimenticherete.
3: Un pochino, eh, però... un pochino sì.
1: No, io eh, poi sì. per dimenticarla guardo, guardo indietro e penso a tutti questi anni che l'abbiamo vinta tutti gli anni. No, no vabbè, ma a parte gli scherzi, eh, Stefano, tu hai menzionato giustamente Matic, che è, un po', eh, che è un po' quello che fa veramente la differenza sulla Roma: fa delle partite comode o se gestisce momenti scomodi in modo un po' più comodo credo di essermi, credo di essermi spiegato e ti dico che a me quello che eh, cioè, si parla sempre dei giovani che devono prendere da, da questi grandi calciatori, è chiaro che tu da Dybala puoi prendere molto poco, che cosa rubi a Dybala, il fatto che è un fenomeno, no non glielo puoi rubare cosa puoi rubare a Ebram se sta bene i movimenti se sei un attaccante a primavera eccetera, ma a Mati, vediamo se sei d'accordo con me Stefano, quello che va rubata è la semplicità del gioco del calcio cioè lui fa anche delle giocate molto difficili ok, però generalmente lui è lì Aree. se lui vede che ha un crudoio a 20 metri lui la palla tratta dà dritta a 20 metri subito senza fare un altro giro palla e soprattutto responsabilizza per cui la palla trapassa forte anche se sei in pressione con un avversario come a dire che quel tipo di paura non lo devi avere perché i passaggi di giocatore che si dedica tanto come Cristante indietro invece che sull'uomo Compagno che è attaccato da un altro, sono per... oddio, se la perdiamo ci prendono gol, ma quella mentalità è quella che ti fa retrare.
0: Sai che questa domanda meriterebbe una risposta però un po' più eh? tipo dopo la pausa, due minuti che ci, ci salutiamo per più caldo. io oggi
2: non riesco perché eh, domani devo <ride> a Salerno. Sono...
0: Mamma mia, no... per un viaggio a Salerno tutte queste eh, storie, eh, vai con eh, Matic eh, allora.
2: Guarda che <ride> cioè, questa settimana è potente, Salernitana Juve domani, oh, Milan Torino venerdì, la Liga sabato, la tradizione domenica. Eh, comunque no, ah. comunque, comunque, eh, no allora eh, è vero, bella riflessione anche se secondo me per i giovani allenarsi con questi campioni vuol dire eh, fare i due anni in uno no? come si faceva a scuola quando non andavi tanto bene eh, e per i campioni sarebbe fondamentale anche un innalzamento del livello di tutti gli altri perché eh, mm. Mm. porterebbe ad allenarsi in maniera molto più efficace, però Ehm, faccio una, um, un rimbalzo Su questa considerazione Che, che, che ripeto è, è molto interessante Cristante e Matic Secondo me sono eh, interpretati Molto più come elementi di equilibrio Che non di costruzione Da cui le difficoltà globali della costruzione della Roma eh, Cristante è il giocatore che ha fatto più contrasti In tutto il campionato italiano In questa stagione E Matic abbiamo visto quanto può
0: essere Il problema piccino. è che alcuni di quei contrasti Li fa con se stesso Però questo eh, vabbè, eh, però... È, un, è un mio inciso si contrasta eh, da solo, capito? Scusa, numeri, scusa. Ste, vai, vai vai I numeri sono numeri. Eh, eh,
2: nel senso che ne ha fatti più di 50 e il secondo che ne ha fatti di più ne ha fatti meno di 40. Mm. E mi pare sia la sana colibali della Salernitana. Eh, no, Matic, beh, per me la, la partita più grande che ha giocato quest'anno è stata quella, quella Napoli. contro il Napoli. Mm. Quella contro il Napoli dove ha tolto dal campo a Gissà uno dei centrocampisti più dominanti del campionato e quando è uscito Matic il Napoli segna il gol 2-1 in quel corridoio intermedio infilandosi lì con Di Lorenzo e poi il gol di Simeone eh, per cui sono interpretati così perché, perché la ricerca è questa eh, poi è vero che se è uno come Matic basta che si apra un minimo di, 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 di corridoio di spazio e lui, lui sa perfe- ha perfettamente i tempi e le geometrie della giocata però sono giocatori che sono stati interpretati primariamente così e la Roma ha difficoltà nello sviluppo di un gioco continuo perché fra i tre difensori centrali e i due mediani di, di costruttori
0: ce ne sono pochi. Grazie Stefano Borghi, appuntamento a voi, domani Stefano, alle c'è. 16. Ciao, ciao, ciao Stefano. Un
2: po' più tardi perché devo appunto arrivare a Salerno, ma sentiamo comunque.
0: Dai, Dai domani ciao. Stefano
2: Borghi.